3: Hoy en el podcast vamos a hablar de ansiedad y depresión y lo vamos a hacer porque es importante y porque no es algo que padezcan únicamente personas que han pasado por una situación difícil o personas mayores. La ansiedad llega y puede que sea a los 20, puede que sea a los 30, puede que sea a los 40 y es importante saber cómo llega, cómo se trata y saber pedir ayuda. Para hablar de ello, cuento con Ana Belén Medialdea, psicóloga general sanitaria, especialista en terapia breve estratégica y autora del libro Amargarte la vida depende
4: de ti. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María. Pues estoy muy bien. Encantada de que me hayas invitado a estar este ratito aquí contigo.
3: Yo estoy encantada porque me parece un tema fundamental del que hablar. Eh, y sobre todo eh, en este podcast lo quería hacer porque también me escucha mucha gente joven y, y creo que es importante ¿no? a, hablarlo, saber cómo atajarlo y, y bueno, dar, dar como soluciones cuando uno quizás se ve un poco perdido o no sabe qué hacer o por dónde tirar. ¿no? Para mí la ansiedad es como una emoción que, que condiciona mucho tu vida por completo y que nos impide eh, hacer muchas cosas. De hecho, a, a mí me ha pasado ¿Qué
4: opinas tú de esto? Fíjate, yo creo que tenemos una connotación muy negativa de lo que es la ansiedad. Y realmente la ansiedad sí. es una respuesta fisiológica de, de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando tenemos una emoción como la del miedo, el miedo es una emoción muy intensa, que en realidad es una emoción muy importante, porque gracias al miedo pues podemos protegernos de los peligros, ¿no? El miedo, cuando, cuando se activa, activa lo que se llama la ansiedad. La ansiedad es una respuesta del uh -huh. miedo. Y la ansiedad nos sirve mucho de ayuda pues, para tener mucha más atención en las cosas que a lo mejor si no hacemos bien podemos tener algún tipo de consecuencias, nos protege de los peligros. ¿no? Uh -huh. El problema es cuando la ansiedad pasa de un, de un cierto umbral y hace que en vez de ser algo positivo, algo que nos ayude a protegernos, algo que nos ayude a mejorar, pasa a ser algo que nos bloquea. Pero en realidad, en sí la ansiedad no es mala. Lo que es, mala, eh, lo que es malo realmente es no aprender a gestionarla. Ahí sí que se podría convertir en un problema que, que nos puede invalidar mucho. Claro, yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, cuando tienes que dar una
3: charla ante 200 personas que te pongas nervioso, yo creo que eso es una cosa normal y otra cosa es que tuvieras un miedo que te impidiera hacerlo, ¿no?
4: Eso es, cuando tenemos un miedo, el miedo en sí no es malo, el problema es cuando ya ese miedo es tan intenso que hace que tu vida se limite y cosas que a lo mejor tú tienes que hacer en tu vida, pues no la puedas hacer, porque el miedo te invalida, ¿no? Como por ejemplo pues hay muchas personas que tienen miedo a salir a la calle o que tienen tanto miedo de lo que los demás puedan pensar que hace que pues estén más callados, no den sus opiniones o no se relacionen uh -huh. con otras personas. Ahí entonces sí que nos estaría invalidando en nuestra vida. ¿Por qué aparece la ansiedad? Pues mira, la ansiedad eh, puede aparecer por muchos, muchos motivos, ¿no? Pero eh, lo principal es que la ansiedad es una respuesta del miedo. Si yo, por ejemplo, tengo miedo a no estar a la altura, si tengo miedo de no hacer bien algo, si tengo miedo de lo que van a pensar de mí, si tengo miedo, pues no sé, a, a no aprender a gestionarme, por ejemplo, a nivel económico, uh -huh. me pueden empezar a venir un montón de miedos, un montón de preocupaciones, un montón de creencias que eso generan miedo y el miedo activa nuestra reacción fisiológica, que es la ansiedad. Es por eso que cuando el miedo se activa y aparece la ansiedad, pues vamos a tener síntomas ¿no? como palpitaciones, sudoración, un montón de pensamientos obsesivos y negativos. Uh -huh. Podemos tener como muchas más ganas de comer. O sea, la ansiedad nos pone en alerta y hace que nuestro sistema nervioso se active. Uh -huh. eh, yo creo
3: estoy yo sin, sin tener ni idea, ¿eh? pero yo creo que también está muy ligada, o al menos en mi experiencia, eh, eh, a la insatisfacción personal, a, al miedo, como dices, pues a no estar a la altura, miedo pues, a cosas de trabajo. Eh, yo creo que también vivimos a veces muy anclados al pasado y a errores que hemos cometido y todo el rato como que nos flagelamos con ellos. ¿no? Eh, luego... De hecho, hay mucha gente que no quiere hablar también de ciertos temas, ¿no? Como porque lo tienen ahí como, eh, como... como Hacen como que no lo ven, pero en realidad es algo que deberían tratar, ¿no? Para superar, para pasar página. Y yo creo que también eh, hoy en día queremos llegar a todo, a hacer todo. Somos súper autoexigentes. ¿Crees que todo esto también está muy, muy relacionado a, a la aparición de la ansiedad?
4: Exactamente, María, porque si te das cuenta, estas son las situaciones que nos pueden preocupar y que nos pueden generar de una forma u otra un miedo, ¿no? Mira, piensa que nuestros antepasados ¿no? en, la, en la prehistoria, uh -huh. pues ellos tenían que cazar para, para poder comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que su ansiedad, su miedo, era lo que les salvaba cuando, por ejemplo veían un peligro y a lo mejor veían que un, un león iba hacia, hacia ellos, ¿no? Uh -huh. Esa respuesta es lo que te permitía huir y ponerte a salvo claro. de las garras de, de ese animal, ¿no? Bueno, pues hoy en día en nuestra sociedad no tenemos que tener miedo de encontrarnos un león por la calle porque realmente pues, sabemos que, que, que no están. Pero nuestros leones pues, son, por ejemplo, nuestros jefes, nuestros padres... <risa> Una relación que a lo mejor es un poco tóxica, eh, el miedo a lo que me pueda pasar en el futuro, eh, todas estas cosas serían como nuestros leones. Entonces cuando estamos ante una situación que percibimos como peligrosa o percibimos como que nos va a pasar algo malo o vamos a perder nuestra comodidad, ahí se activa la ansiedad. Claro como método de, uff, tienes que ponerte a salvo, ¿no? Y es por eso que muchas veces, si somos un poco unas... Eh, tendemos a ser un poco más obsesivos y tener que tenerlo todo bajo control, vamos a intentar como anticiparnos. Vamos a ver qué cosas tengo que hacer para que no me dé la ansiedad. Y muchas veces, esto es lo que nos hace que también nos dé más ansiedad. Porque hay veces que no podemos controlar todo nuestro entorno. Y vivimos a veces como si todo estuviese bajo control. Y la realidad es uh -huh. que no es así. Totalmente. Mm, a mí me me,
3: me me apetecía compartir también un poco mi experiencia eh, en este episodio porque creo que a veces, por ejemplo, cuando yo empecé a sufrir ansiedad, yo no sabía lo que me pasaba, ¿no? Nadie me había hablado de la ansiedad antes. Yo era era, pues sigo siendo muy joven, pero era mucho más joven y entonces quizás no es algo asociado a, a la juventud, solo a gente mayor o a gente que ha, ha tenido un trauma, a gente que, que le ha pasado algún choque ¿no? o algo así. Entonces eh, me parecía importante también hablar de los síntomas porque probablemente yo cuando empecé a tenerlo, de hecho yo empecé a tener síntomas en un viaje que Precisamente en un viaje, eh, quizás es cuando más feliz estás, cuando más, eh, más relajado te sientes, estaba con mi familia, y... pero es que ni ellos ni yo sabíamos qué me pasaba. Entonces, mmm, me parece fundamental saberlo y decirlo eh, qué síntomas son para para que la gente pueda identificar, oye, tendré ansiedad, oye, necesitaré ayuda, oye, ¿cómo puedo solucionar esto? no Porque yo pensaba que me, que me estaba pasando algo malo, que no digo que la ansiedad en cierto modo no pueda ser mala, porque yo le he pasado también muy mal en alguna época, pero no es algo mortal, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo pensaba que tenía ya una enfermedad muy grave, ya eh, como dices, el miedo lleva más miedo, y entonces te haces como un, un círculo vicioso del que no puedes salir, y, y entonces me apetecía eso, compartir contigo algunos síntomas que yo he tenido. Tú me dices si, si estos son síntomas eh, de la ansiedad. También podemos uh -huh. decir otros que quizás yo no haya tenido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, te, te cuento algunos ¿Eh? de los que yo eh, sobre todo he, he padecido, que son, por ejemplo, el nudo en la garganta, uh -huh. eh, un dolor de estómago constantemente. De hecho, no me apetecía mucho comer y... Y fíjate que esto para mí era algo preocupante porque a mí me encanta comer y, y nunca, eh, aún estando con una gripe, eh, he perdido ese apetito. Entonces yo decía, esto es grave, ¿no? <ríe> eh, sí. Luego también pues la respiración agitada, opresión en el pecho, eh, musculatura tensa. Esto es una cosa que me pasaba mucho. Yo, yo notaba de repente que tenía los pies totalmente tensos, y yo decía, pero bueno, ¿esto por qué? Y entonces lo relajaba y se me volvían a poner tensos, ¿no? O los hombros, el cuello... Eh, luego estaba nerviosa constantemente. Eh, como en ese momento, ya cuando empezamos a ver qué era y tal, eh, mi madre, en este caso, sí que lo, lo había sufrido y tal, entonces ella sí que sabía cómo... Era la única persona eh, que sabía cómo ayudarme... Eh, Dentro del círculo familiar, digamos, ¿no? Y, y entonces, con ella yo me sentía a salvo. Porque sabía que si me pasaba algo malo, ella estaba ahí y tal. Entonces, como en ese momento solo tienes pensamientos negativos, eh, me ayudó mucho el, el estar con ella, refugiarme en ella. Y de hecho, si en algún momento ella no estaba cerca, tenía más miedo por lo que pudiera pasar, bueno, etcétera, ¿no? Todos esos pensamientos que se vienen a la sí. mente y, y, y a cada cual peor. ¿Me puedes uh -huh. decir algún síntoma más o si estos son algunos sí, otros no?
4: Sí, la realidad es que todos los síntomas que, que tú experimentaste ¿Sí? son síntomas de ansiedad. De hecho, como añadir alguno más, podemos añadir que estamos como mucho más irritables, como que todo nos molesta o mucho más sensibles, estamos como llorando todo el rato, uh -huh. ¿no? Y, y esto es lo que pasa. O bueno, no me apetecía dicho... hablar con
3: la gente. Sí, no, me, no me apetecía o sea, como que... contestar whatsapp por ejemplo
4: esto es algo que, que, que pasa un montón ¿no? uh -huh. que nos volvemos como más apáticos y hay algo que has dicho que es muy importante y es que cuando uno nunca ha experimentado la ansiedad en el momento en el que la vives de una forma tan intensa como te pasó a ti por primera vez asusta de hecho eh, cuando uno tiene muchísima ansiedad puede llegar a tener un ataque de, de ansiedad, un ataque de pánico. Uh -huh. Y cuando tú vas a urgencias con un ataque de pánico, lo primero que te hacen es descartar que puedas tener un infarto, porque la realidad es que los síntomas en ese momento son eh, los mismos, porque tienes como muchísima eh, frecuencia cardíaca, tienes los latidos al, al 100% y estás totalmente, eh, totalmente ido. ¿no? Entonces, eh, en ese momento pues te, pueden, te ponen el electro y todo para descartar sí. que, que puedas estar sufriendo en ese momento un, un, un ataque al corazón porque la realidad es que la persona que lo sufre de esa intensidad eh, es tanto el miedo que siente que justo de sentir ese miedo, uh -huh. le tienen miedo al miedo. Total. Entonces entras en pánico. Y en ese momento uno lo vive como si se estuviese muriendo porque estás fuera de control. Por mucho que tú quieras tranquilizarte, por mucho que intentes respirar, en ese momento estás en tal pánico que nada de esto te sirve. Y claro, a veces cuando vives esto por primera vez te asustas un montón y lo que haces es intentar toda costa eh, poder tener alguna situación similar o parecida a la que has vivido porque ha sido tan desagradable ¿no? que muchas veces cuando pasa esto mucha gente desarrolla el miedo a salir a la calle para que no le pase esto en la calle uh -huh. el eh, miedo a quedarse solo por eso tendemos de tirar de familiares, amigos para que no nos dejen solos porque nos da miedo quedarnos con nosotros mismos por el miedo a estas reacciones físicas que podemos tener en, en ese momento esto es cuando ya la ansiedad está en un umbral muy alto, ¿no? Pero uh -huh. esto comienza poco a poco, con esos pequeños síntomas que a veces los pasamos por alto. Eh, los síntomas somáticos, ¿no? como tú has dicho, pues eh, el dolor de barriga, el dolor de cabeza, eh, se llaman síntomas somáticos porque son esos síntomas que cuando tú vas al médico y tú dices es pues que madre mía, me duele muchísimo la, la barriga, no paro de ir al baño, o tengo un fuerte dolor de cabeza, o un fuerte dolor muscular, uh -huh. y, y no se me pasa. Te suelen hacer pruebas y todo está en orden, no te sacan nada, y te dicen, ay pues estos son nervios. ¿Esto por qué es? Estos son lo que se llaman síntomas somáticos. Cuando tenemos una ansiedad fuerte, ¿no? cuando tenemos mucho miedo, o estamos teniendo una mala gestión de nuestras emociones, uh -huh. nuestro cuerpo que siempre va a buscar que estemos bien eh, a través de la enfermedad. Y es por eso que muchas personas pueden padecer, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, puede uh -huh. aparecer hasta incluso úlceras de estómago. Yo he tenido pacientes que han tenido úlceras de estómago de, de tener tantas situaciones que le han generado rabia o tener tantas preocupaciones y no saber cómo gestionarlas que al final tu propio cuerpo se manifiesta. Es como uh -huh. la alarma no, la ansiedad a veces es esa alarma que tiene nuestro cuerpo para decirnos y hacernos llegar el mensaje de, oye, María aquí hay algo que tienes que cambiar en tu vida porque así no puedes seguir con todo este ritmo, con todas estas cosas, no puedes seguir hay algo que necesitas cambiar entonces, por esto la ansiedad, aunque sea muy desagradable en muchísimas ocasiones tenemos que tomarlo como algo positivo, porque es el mensaje que tiene nuestro cuerpo para nosotros, para uh -huh. que cambiemos algo que no está funcionando. Y si no lo cambiamos, este mensaje va a venir cada vez con más fuerza hasta que si no queremos pararnos nosotros, la ansiedad nos va a parar. Es como un mensaje de, no quieres parar tú, pues ya te paro yo. ¿Cómo? Es un con aviso, ansiedad, ¿no? exactamente, con ansiedad que te paralice, con ansiedad que no te permita poder ir al trabajo, ¿no? con... Un montón de situaciones que pueden llegar a ser muy invalidantes.
3: ¿Y también existe algún síntoma más eh, físico? Por ejemplo, ¿en la piel se puede notar? ¿O caída del pelo? o
4: claro. Algo esto, así. Estos son, esto son eh, dentro de los síntomas somáticos, puedes encontrar de todo tipo. Enfermedades de la piel, el estrés genera un montón. Uh -huh. eh, puedes encontrar una caída de pelo, por supuesto, puedes encontrarte con problemas musculares, o sea, hay muchas manifestaciones que, que cada cuerpo pues, se manifiesta de una en concreto, no significa que todo el mundo que tenga ansiedad se le, va, se le va a manifestar de un cierto modo, pero sí que como modo de prevención, en el momento en el que nos vemos más irritables, como acelerados, como con una sensación de, de vacío, de impotencia, de una extrema sensibilidad, uh -huh. esto nada más, eh, si encima tenemos un poco el sueño alterado y no paramos de tener pensamientos recurrentes, estas son los primer, las primeras señales que tenemos que tener en cuenta para saber que quizá podemos estar cayendo en un miedo más excesivo o en un episodio de, de ansiedad. Cuando el ojo ya se manifiesta y llega a su máximo esplendor es cuando ya se activa ¿no? el sistema nervioso y empiezan a, a florecer los síntomas corporales. Entonces, eh, para evitar llegar a eso, esas pequeñitas señales tenemos que, que, que tomarlas también en serio. ¿no? El que yo me encuentre con mi pareja o con mi madre, con una amiga un poco más irrastible, que todo me siente mal o que todo me lo tome a pecho. Esto es algo que tenemos que tomarlo como un buen indicador ya.
3: Eso es verdad. De hecho, también, eh, por ejemplo, otra cosa que me pasaba a mí era que veía el telediario y entonces lo tenía que quitar. Porque cualquier noticia a mí me parecía todavía peor de lo que lo estaban pintando. O sea, uh. era una cosa, o sea, eso, como dices, como todo era mm, mucho peor de lo que en realidad era... Eh, lo que dices, no eh, encima de que a lo mejor te están ayudando tu familia o tal, también le, les hablas mal o, o bueno o no les hablas mal, pero quizás sí que... Es que tampoco sabes explicarte a veces, yo creo, de lo que te está pasando. Y esto también creo que es muy común, no saber explicar lo que te está pasando o que no sepan aceptar lo que te está pasando, porque esto no, no es algo que a mí me ha pasado... Eh gracias a Dios, pero eh, sí que creo que hay muchas familias que, que pueden no entender por lo que está pasando un hijo o, o no entenderlo, o quizás como no lo han vivido no saber cómo reaccionar, y entonces dicen, eso no es nada o lo toman como, o sea, ignoran un poco la situación, ¿no?
4: Claro, y esto eh, también es entendible no porque la realidad, María, es que nosotros no hemos sido educados, la mayoría, no, 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 no hemos sido educados ni educadas en, en inteligencia emocional. Uh -huh. Y es por eso que realmente hay veces que nos empezamos a sentir mal y no sabemos qué hacer con nuestras propias emociones. Uh -huh. Entonces, eh, es, es normal que también las personas que nos rodean tampoco sepan qué hacer, ni con sus emociones, ni con tus emociones. Entonces, en ese intento de ayuda... ¿no? pues intentamos que esa persona a la que queremos, que vemos que está sufriendo, eh, se le quite esto de la cabeza. ¿no? Entonces empezamos a, a utilizar comentarios como el no pienses en eso, pues ciéntrate en otra cosa o no le des tanta importancia, ¿no? o esa típica frase de no te rayes, ¿no? Mm. que en realidad no sirven para nada, porque lo único que hacen es fomentar todavía más el malestar de la otra persona. Es que nos cuesta entender que cuando una persona está mal, a veces simplemente con acompañarles en silencio, ya le estamos ayudando, si realmente queremos ayudar a que nuestro uh -huh. ser querido se sienta bien, cuando no sepamos qué decir, por favor, no digamos nada, porque el decir algo que ayude a que esa persona no se sienta así, no, no, no existe, no es real, si esa persona se siente mal lo único que esa persona necesita es sentir que la otra persona le comprende, aunque no, le, aunque no lo comparta, pero sentir que te comprenden, sentir que no estás solo, sentir que puedes hablar de lo que necesitas, aunque sea una bobada para otra persona, porque para ti en este momento, si te está haciendo sentir así de mal, es porque es importante. Uh -huh. Si queremos ayudar a esa persona, necesitamos brindarle ese espacio para que se sienta libre. De hecho... Eh...
3: En uno de esos momentos que yo estuve mal, eh, en eso, tenía pareja y me pareció muy bueno y muy bonito que él no comprendía lo que me estaba pasando porque nunca lo había experimentado, pero nunca me reclamó eh, ni me dijo por qué estás así o por qué no cambias esto. Simplemente como que aceptó el momento por el que yo estaba pasando. Me apoyó en todo lo que pudo y aunque la relación luego acabó, pero mucho tiempo después, o sea, nada que ver por esto. Me pareció eh, fundamental ese apoyo y lo agradecí mucho porque dije, no, sa no, no sabe eh, por lo que estoy pasando, no lo comprende. Yo no le, le dije, no te voy a pedir que lo comprendas si no lo has vivido. Yo solo necesito que, que estés y, y si también en ese momento eh, me apetecía hacer menos planes o tal, pues que lo comprendiera,
4: pero pero ya está, ¿no? Uh -huh. Exactamente, y, y qué bueno en ese sentido contar también con ese apoyo, porque al final también cuando exigimos a una persona que esté bien, cuando realmente no se siente así, lo único que generamos es más carga a esa persona, uh -huh. porque esa persona se encuentra con un doble malestar, me siento mal porque en este momento estoy mal y no puedo sentirme de otra manera y ahora me siento doblemente mal porque tú me estás pidiendo que yo esté bien y es que no puedo. Entonces me siento mal por mí y me siento mal por ti. Claro.
3: Sí, sí, que me hubiera si no hubiera sido así eh, se hubiera sumado otro problema más a, Eso es. a la, lo que ya tenía, no que ya me parecía mucho. Eso es. Sí, exactamente,
4: María. Eh, ¿Existen distintos tipos de ansiedad? Sí, la, la ansiedad. Eh, dentro de la ansiedad no podemos encontrar muchas otras problemáticas, muchos otros trastornos ¿no? que, que tienen relación también con el, con el miedo. ¿no? Todo lo que vienen siendo las fobias, ¿no? uh -huh. fobia a conducir, fobia específica a algún animal, ¿no? la agorafobia, uh -huh. también eh, la hipocondría también es algo que, que tiene de base el miedo, la, la ansiedad, ¿no? Claro. ¿Y por qué es importante pedir ayuda? Es importante pedir ayuda porque realmente, María, si te das cuenta, permitir que te ayuden es primero, antes que nada, un acto de amor propio. Es eh, reconocer uh -huh. que hay algo en lo que no puedes solo, reconocer que no tienes por qué poder con todo solo, y es intentar eh, disminuir lo máximo posible ese sufrimiento que estás padeciendo en este momento, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, eh, sobre todo antiguamente, ¿no? eh, las personas decidían no ir al psicólogo porque, claro, ¿cómo voy a ir al psicólogo? Eh, eso es de locos, ¿no? Por suerte, últimamente son más las personas que vienen al psicólogo no porque tengan un problema sino porque quieran mejorar en algo o porque se están dando cuenta de que hay algo que necesitan trabajar para que no vaya a más es un, un modo de prevenir la enfermedad uh -huh. porque al final la salud mental también es salud y es importante, eh, y es importante tenerla, tenerla en cuenta ¿no? yo siempre digo que la verdadera locura María es estar eh, en una situación que nos genera malestar, estar viviendo algo que nos hace sufrir y no hacer nada por solucionarlo. Eso sí que es de estar locos, porque realmente estamos eligiendo cada día vivir con ese sufrimiento y no hacer nada por nosotros. Además de que a cualquier cosa que nos
3: pasa vamos al médico. Entonces, esto es
4: una cosa más. Exactamente. Es que imagínate si eh, no es lo mismo ir al médico porque tienes un dolor puntual, ¿no? Eh, algo que a lo mejor es, no es grave, es, es simplemente muscular, a dejarlo tanto, este dolor, día tras día, día tras día, eh, hasta que se convierte en una enfermedad que pueda ser grave. no Al final, uh -huh. un método de prevención.
3: Bueno, yo te he hecho esta pregunta porque me parece fundamental, pero esto es algo que yo nunca he entendido, el, el no pedir ayuda. Y no lo he entendido quizás por mi personalidad, porque entiendo que no todo el mundo es como yo y no todo el mundo piensa o... O, bueno, o pone soluciones iguales que yo. Uh -huh. pero, pero a mí eh, nunca me ha costado verbalizar que he tenido ansiedad o cuando la he tenido o, o, o decir que la he padecido. Eh, uh -huh. Porque además de que creo que puede ayudar a la, a la gente, es una realidad. Y decir, oye, yo estoy pasando por esto ahora mismo y no puedo hacer esto. O, o simplemente decir a una amiga oye, mmm, me apetece hacer esto pero quizás en un tiempo porque mira, estoy así, ahora necesito estar con mi familia o no sé, pero nunca eh, siempre que en esos momentos he hablado con alguien, alguien me ha escrito siempre mmm, no me ha importado contarlo y de hecho cuando yo empecé así yo estaba deseando eh, poner una solución y deseando eh, ir a alguien que me ayudara o sea, eh, de hecho un médico fue eh, porque yo en ese momento estaba eh, perdiendo peso y, uh -huh. y precisamente este médico que me estaba llevando, por así decirlo, la, la alimentación, eh, fue el que me dijo primero tienes que atajar esto y después seguimos, si quieres, con el tema de la alimentación. Pero ahora mismo esto es lo importante y cuando estés bien, entonces retomamos eh, este tema. ¿no? Y me recomendó una persona que no era psicóloga, era psicoterapeuta, uh -huh. pero yo como no conocía a otra persona, pues yo fui directa a ella, pedí una cita lo antes posible y me ayudó tanto. Eh, ahora me explicas si quieres la, la diferencia para que la gente pueda comprender ¿Sí? también, eh, pero a mí me daba igual casi lo que fuera, o sea, si me iba a ayudar, yo iba no. a ir y de hecho fui fui con mis padres y me pareció muy bueno también que hablara con mis padres hablar conmigo eh, porque muchas veces también por lo que te decía de antes que hay muchos eh, problemas en nuestro interior o, o lo que te decía que a veces pensamos en muchas cosas del pasado ¿no? que también están muy relacionados con los patrones en los que tú te has criado la, la forma que te han educado eh, por ejemplo yo siempre he sido muy perfeccionista muy exigente y y siempre he sido como la niña buena, ¿no? Entonces, eh, siempre me he sentido como orgullosa de no ser una chica pues, que se ha metido en líos, en peleas, que no he dado un ruido, por así decirlo, a mis padres, ¿no? Y el, el, es, ese reconocimiento, por ejemplo, mi psicoterapeuta en ese momento me dijo que no, no era muy bueno que me hubieran dicho tanto lo buena que era o tal, porque también eh, hizo quizás que yo no me atreviese a hacer cosas propias de mi edad, en la infancia, por ejemplo, porque yo tenía que ser como perfecta y muy buena. O sea, no es que me lo hubieran prohibido hacer, es que yo, por la forma en la que me habían educado o enseñado a comportarme, eh, no hacía, ¿no? P pues, y quizás era un simple juego o cualquier cosa. Entonces, me pareció muy interesante que también eh, hablara con mi familia en distintas sesiones. Luego yo ya he seguido mucho tiempo y sigo y voy de vez en cuando, ya no por, por estar mal o no estarlo, sino porque me apetece, porque siempre aprendo cosas, porque creo que he crecido mucho personalmente. Eh, y sobre todo, aparte de atajar ese problema de la ansiedad, también creo que me ha ayudado a gestionar situaciones posteriores, ¿no? Eh, que me han venido después, por ejemplo, cuando vino el COVID, yo pienso que si yo no hubiera estado en, en terapia, eh, quizás lo hubiera llevado muy mal, o porque es, es una cosa que te sientes totalmente eh, pues que te ha privado como de libertad, ¿no? Y, y eso y muchas cosas más o perder un trabajo en algún momento no un montón de uh -huh. cosas que a mí me ha ayudado y por supuesto pienso seguir haciendo, explícanos si quieres tú, eh, después de mi, de mi historia eh, tu, tu opinión en cuanto a los distintos tipos de ayuda eh, la diferencia entre una psicoterapeuta o una o psicóloga o un psiquiatra eh, uh -huh. y nos dices pues qué sería mejor o bueno, o, o o simplemente la diferencia y cada uno elija ¿no? ¿Dónde, dónde ir.
4: Claro, exactamente. Eh, bueno, eh, en sí, eh, la persona que, que se prepara, ¿no? un, un psicólogo es una persona que, que estudia durante cinco años, en mi caso eran en la licenciatura, ahora son cuatro, ¿no? Uh -huh. eh, un psicólogo es una persona que, que estudia el comportamiento humano, ¿no? Estudia psicología. Eh, una vez que tú terminas psicología, si tú quieres ejercer en la, en la práctica clínica, ¿no? en la consulta o en un hospital, eh, hay dos formas, ¿no? Una es eh, haciendo el PIR, que es el examen igual que hacen las personas que estudian medicina, que hacen el MIR para hacer las residencias y, y especializarse, en psicología tenemos el PIR, ¿no? que es lo que te ayuda a ser un psicólogo clínico y poder trabajar en un hospital, poder hacer diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿no? Las personas es que no hemos hecho el PIR, pero hemos querido trabajar en una consulta, hemos tenido que hacer lo que se llama el Máster General Sanitario, Máster de Psicología General Sanitaria, que es lo que te da la habilitación para tú poder trabajar eh, en una consulta. ¿no? Uh -huh. Una vez que tú haces esa formación, ¿no? pues viene la especialización. Tú te puedes especializar en... en muchísimas mm, ramas de, de psicología, ¿no? Eh, esta, pues, por ejemplo, puedes eh, hacer psicoterapia cognitivo-conductual, puedes hacer sistémica, puedes hacer como la que he hecho yo, terapia breve estratégica, ¿no? Uh -huh. Pero eso es psicoterapia. La psicoterapia al final es una escuela ¿no? en la cual tú estás X años, por lo general suelen ser entre 3-4 años, que tú te estás especializando en un tipo de corriente eh, psicológica, porque hay muchísimas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo general, eh, cuando es un psicoterapeuta, es una persona que ha hecho psicología y que después se ha especializado en algún tipo de psicoterapia en concreto. Pero es cierto que hay eh, la mayoría de las, de las escuelas de psicoterapia permiten también entrar dentro de esa escuela a cualquier persona que no sea un psicólogo. ¿no? Por ejemplo, tú haces, no sé, economía, pero de repente quieres formarte en psicoterapia gestal, pues te puedes apuntar a, a la escuela de psicoterapia y tú vas a tener una formación de cuatro años en ese tipo de psicoterapia, ¿no? en ese tipo de terapia en concreto. Uh -huh. El problema de esto que, que yo le veo es que al final eh, creo que sí que es importante eh, el poder tener eh, el, el currículum de esa persona, ¿no? porque al final... Eh, hay muchas veces ¿no? que una persona se, se, no sé, imagínate, yo me encanta el yoga y me encanta la meditación y me voy a formar en terapia gestal, ¿no? Uh -huh. de, de especialización, yo voy a hacer un trabajo personal porque en ese, en ese tipo de escuelas haces un trabajo personal, pero al final te vas a poner a atender a personas que cuando tienen un trastorno, de ansiedad, de lo que sea, es un problema que al final es psicológico y que es importante entenderlo en toda su modalidad. Yo no me iría a que un dentista me operase del corazón, me iría a un especialista. Claro. Uh -huh. Entonces, es muy importante que, eh, que tengamos claro a, a, a quién vamos, porque hay veces ¿no? que a mí me llegan pacientes que han estado en coach, han estado con, con personas que realmente no están especializadas uh -huh. y peor de lo que habían ido en ese momento entonces eh, creo que eh, este tipo de, de, de terapia está bien cuando tú no te has formado en psicología está bien poder atender a alguien que a lo mejor tiene dificultades para gestionar sus emociones pero que no haya un problema incrustado porque a veces puede, puede ir a, a peor uh -huh. y con lo que tú dices María el que pudiesen hablar con tus padres yo, para mí es también muy importante sobre todo cuando cuando la persona vive todavía con sus padres. Uh -huh, porque que era final, mi caso, sí, sí. Exactamente, porque los padres también tienen mucha angustia a veces por no saber cómo ayudar a, su, a sus hijos. Y creo que es fundamental que al final, si estáis dentro de ese mismo sistema, uh -huh. eh, que tú tengas un problema también le va a afectar a tus padres. Por lo cual, que un hijo tenga un problema afecta. A todo el entorno, y creo que es importante también facilitar herramientas a ese entorno para que sepa cómo ayudar a sus hijos y para que también sepan ayudarse a sí mismos cuando les dé impotencia o cuando les dé frustración por no poder hacer nada por, por su, su hijo o su hija. En este caso,
3: qué bien, qué interesante. Y en cuanto a los patrones, eh, ¿nos puedes decir algo? Los patrones de comportamiento
4: eh, con respecto a los patrones de comportamiento. Eh, tú has dicho una cosa también muy importante y es que, por ejemplo eh, tú habías aprendido de pequeña que cuando hacías las cosas bien y eras una niña buena ¿no? uh -huh. tenías realmente una validación del exterior porque te valoraban como algo positivo no, no uh -huh. es que te portases mal y te valorasen como algo negativo entonces hay veces que ese tipo de comportamientos como, te, como bien te dijo tu psicoterapeuta nos ayuda a empezar a valorarnos a través de los demás y eso nos va a convertir en personas exigentes porque nuestra autoestima no la vamos a valorar nosotros sino la vamos a forjar en base a lo que nos digan los demás uh -huh. y eso es un peligro entonces eh, las personas que suelen padecer más ansiedad son personas que realmente basan su autoestima en algo externo no en algo interno y además tienen más dificultad, pues por ejemplo, para tolerar la frustración, para gestionar sus emociones. Uh -huh. Cuando, por supuesto, has tenido a lo mejor un entorno demasiado perfecto o has tenido un entorno desestructurado. También tienes mucho más eh, posibilidades de poder sufrir ansiedad en algún momento de nuestra vida. Pero es verdad que yo creo que en este momento en el que estamos en la sociedad, cualquiera de nosotros podemos padecer ansiedad en algún momento de nuestra vida. Porque si te das cuenta, María, vivimos como muy acelerados uh -huh. ¿no? y, y con una sensación de control constante. Y es por eso que esto que estamos viviendo ahora mismo con el COVID eh, ha supuesto un montón de problemas para muchísimas personas porque nos ha desestabilizado a todo el mundo. Esto está durando todo, ya sí, la vida, mucho más. El trabajo, todo. Exactamente, nos ha cambiado la vida a todos y eso hace que un cambio, cualquier cambio, nos genera incertidumbre y la incertidumbre nos genera ansiedad. Por lo cual, aunque haya patrones que, que puedan tener más prevalencia ¿no? para que una uh -huh. persona pueda sufrirlo, la realidad es que todos estamos en el mismo saco. <risa> o sea que, y que por eso es muy importante pues, aprender a gestionar nuestras emociones y, y tener una autoestima saneada para que, como tú bien dices, podamos llevar la situación de la mejor manera posible. Como, como bien has dicho... Tú has llevado mucho mejor la pandemia gracias a que has tenido un trabajo personal que te ha ayudado a gestionar tus emociones, a tolerar la incertidumbre y a aceptar ciertas cosas que a lo mejor a veces en otras épocas de nuestra vida nos puede pues generar un poco más de, de malestar, ¿no? Totalmente. Eh, has dicho antes eh,
3: que había distintas fobias que se asocian a la ansiedad. La agorafobia, cuéntanos qué es, porque probablemente mucha gente no lo sepa, ¿está relacionada con la ansiedad?
4: La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que la persona que la padece tiene como mucho miedo a situaciones y a lugares que le puedan generar pánico. Por lo general suele ser espacios abiertos o espacios donde hay muchísimas personas o incluso también el salir de tu espacio seguro. ¿no? Uh -huh. Es como que en ese momento alguien que por ejemplo ha podido vivir un ataque de pánico empieza a explorarse mucho más sus reacciones fisiológicas ¿no? por ejemplo, uf, me está yendo el corazón un poco más rápido, eh, noto que me estoy mareando ¿no? entonces, eso me ha pasado uh -huh. exactamente, es como empezamos eh, como si fuéramos unas muñecas rotas con los ojos hacia adentro explorándonos y observándonos constantemente qué es lo que nos puede pasar entonces es tan desagradable esa sensación que empezamos a tenerle miedo a las sensaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, tengo miedo a que mi corazón lata fuerte, si yo me noto que mi corazón está latiendo fuerte, me va a dar miedo. Por lo cual, mi miedo va a activar mi, mi sistema nervioso y va a hacer que se active más miedo y me vaya más fuerte el corazón. Por lo cual, así es como yo puedo entrar en buque. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos agorafobia, por lo general... Nuestra casa es como el espacio seguro y el hecho de poder ir a situaciones que nos puedan generar ansiedad un sitio con muchas personas o incluso ir solos por la calle o quizás sitios generar... a los
3: que no has ido nunca ¿no?
4: Exactamente, sitios donde no tienes el control, control. Uh -huh. Exactamente, entonces esto es, es algo que realmente la persona que lo, que lo sufre le genera muchísimo malestar y puede invalidar muchísimo su vida porque una agorafobia, eh, cuando ya la tenemos, sí que es importante poder acudir a un especialista porque poco a poco nos tienen que enseñar cómo mirar a la cara al miedo para que vayamos a re recuperando ese, ese, ese control sobre nosotros mismos. Uh -huh.
3: mm, estas semanas decían, como has dicho, que, que, bueno, que el 80% de las enfermeras españolas eh, manifiesta síntomas de ansiedad por la pandemia que estamos viviendo, el COVID y todo lo que esto está acarreando, ¿no? Eh, pero claro, esto, como bien has dicho, hay mucha gente que, que puede estar pasando también por esta situación, porque mmm, estar tantos días en casa no estamos acostumbrados eh, el teletrabajo no que tampoco en España estábamos acostumbrados excepto un par de empresas quizás más, eh, uh -huh. quizás más internacionales o, pero empresas pequeñitas o, o sobre todo gente que está trabajando todo el día de cara al, al público no eh, por ejemplo, ¿tú has notado que, que has tenido mucha más gente en consulta por el tema de la pandemia?
4: Sí Muchísima más. De hecho, eh, ha llegado una situación en la que, pues, hablando pues, hace poco con algunos compañeros, todos nos sentimos como un poco desbordados porque hemos visto que... Eh, ha aumentado como un 50% más eh, uh -huh. el número de personas que acude a, a, a consulta. Yo recuerdo ¿no? que siempre mis veranos, el mes de agosto, pues siempre prácticamente me lo cogía entero el mes de, uh -huh. de vacaciones, ¿no? Porque casi todo el mundo pues, se iba eh, y decidía aplazar la terapia pues, para septiembre, ¿no? sobre todo aquí en Madrid, que casi todo el mundo coge las vacaciones en agosto. Y este año eh, he tenido una semana porque yo misma me la autoimpulse y dije esta semana necesito olvidarme de todo porque si no lo hacía así, no me iba de vacaciones. Eh, ha sido un año muy difícil para muchísimas personas ¿no? y, y, y el problema es que como todo esto lo seguimos arrastrando, uh -huh. pues todas estas personas que a lo mejor en el 2020 han ido tirando como han podido, ha llegado un momento en el que se han desbordado en todos los sentidos. Sí, ¿Entiendes? porque
3: quizás es que a veces no vemos fin ¿no? a esto.
4: Exactamente. El otro día leía una, una noticia ¿no? que, que decía la cuarta ola va a ser la de la salud mental. Y es verdad. o sea Esto está generando un montón de problemas psicológicos a muchísimas personas. También a nosotros los psicólogos nos sobrecarga la situación porque por mucho que hayamos estudiado psicología, también somos, ante todo, personas humanas que también... Que sufrimos, sienten y padecen, sufrimos. sí, sí. Y, y claro, pues, yo que trabajo también con muchos médicos y muchas enfermeras, pues, cuando te, te transmiten toda la realidad de lo que está pasando, no dejas de sentir que esto es una realidad. O sea, el tener miedo en esta situación es normal, porque hay una situación que, que realmente da miedo, ¿no? Y, y es normal, es, es algo que está pasando en este momento. ¿Cuál es la
3: diferencia eh, entre la ansiedad y la depresión? Porque me parece también importante eh, que la gente pueda eh, conocer bien mm, estas eh, dos variantes, por así decirlo, y, y sobre todo eh, los síntomas que quizás son diferentes o quizás no. Explícanos tú un poco.
4: Claro. Es verdad que eh, son dos trastornos diferentes, pero a veces uh -huh. se pueden solapar, porque una persona que, que tiene síntomas de ansiedad también puede tener cuatro depresivos, ¿no? Entonces, eh, es algo que, que, que es, yo creo que son dos de las enfermedades, eh, ¿no? dos de los trastornos que son más comunes. Eh, hay una cosa ¿no? que, que muchas veces tienen ambas, que es la angustia, y que tenemos que diferenciarlos, porque hay veces que confundimos tener ansiedad con tener uh -huh. angustia. ¿no? Y son dos cosas diferentes. ¿no? Eh, ansiedad o estar ansioso es muy diferente a estar angustiado. Cuando estamos eh, sintiendo mucha angustia, estamos en un estado de, de malestar que generalmente tiene una expectativa muy negativa respecto uh -huh. a los eventos del futuro porque es como si tuviésemos la certeza de que las cosas van a ir siempre a peor. Es como si estuviéramos en una condena en la que no podemos huir pero parece que no, no podemos hacer nada. ¿no? La, la, la depresión es como una derrota. ¿no? A veces una persona con una depresión se siente derrotado. Al igual que el ansioso está intentando ver qué puedo hacer para salir de aquí, el depresivo está como... como me, me rindo ante la vida. No puedo, no tengo fuerzas. ¿no? La tristeza me invade. Es como que me siento indefenso, impotente. Esta, esta es la sensación que tiene una persona depresiva. Como... De, me rindo ante la vida. El, de, el ansioso está en la lucha, en la lucha de ver qué puedo hacer para que esto no pase. Sí, lo que, un y ver poco cómo lo que me puedo controlar, mí, ¿no? ¿no? Pero... Exactamente. Sí. La, la depresión es como ya... No puedo más, me rindo ante esta situación, ¿no? Y los síntomas que, que, que tienen, aunque hay algunos que también se pueden dar en, en, en un cuadro de ansiedad, pues lo general suelen ser alteraciones en el sueño. Ya que podemos tener problemas para dormir o problemas de exceso de sueño. Estoy todo el día, que parece que no tengo fuerzas solamente quiero dormir, es como que no quiero salir de la cama, uh -huh. todo me da igual. ¿no? Tenemos eh, como una sensación de fatiga, de falta de energía, de muchísimo cansancio. Y también aquí aparecen sentimientos de inutilidad. O sea, me siento eh, inútil, me odio a mí mismo. Siento culpa por no haber podido hacer las cosas de otra manera. Empezamos a ser como mucho más pesimistas, más negativos. Tenemos como una gran irritabilidad y además, por lo general, tenemos una gran apatía a hacer los hábitos necesarios de nuestra rutina del día a día. ¿no? Yo he tenido pacientes con depresión y un cuadro depresivo tan fuerte que nuestro primer y único objetivo, a lo mejor, de dos semanas era levantar de la cama, te vas a duchar y te vas a volver a meter en la cama porque no le podíamos pedir poco a poco, más ¿no? los hábitos básicos, exactamente porque los hábitos básicos de dormir, de higiene ¿no? y, y alimentación, es como que también es, en un cuadro extremo de eh, depresión te puede costar muchísimo esfuerzo es que la vida parece que no, que no te da ¿y vida, ¿no?
3: ¿cómo, cómo tratar ambas?
4: pues fíjate, la realidad es que eh, no hay recetas eh, ante este tipo de, de problemáticas ¿no? yo creo que cada persona eh, es importante estudiar realmente cuál es su caso para, para poder ayudarle de la mejor forma en cuanto a lo que esa persona está refiriendo sí que podemos uh -huh. prevenirlo ¿no? y eso sí que es importante porque para mí hay cinco, cinco innegociables que, que tenemos que tener muy muy en cuenta porque son pautas de higiene mental al igual que todos los días nos lavamos los dientes ¿no? y nos aseamos porque hemos entendido que es uh -huh. algo muy importante por, por nuestra salud física, tenemos que entender que también las pautas de higiene mental son innegociables porque de nada sirve ir muy aseados si luego la mente la tenemos llena de cosas que realmente no nos sirve y está sucia, ¿no? entonces para mí eh, los cinco innegociables son el ejercicio. No tiene que ser ejercicio que nos haga sudar muchísimo, basta con andar, con movernos, con bailar, utilizar la que más fácil nos sea posible porque tenemos que, que buscar algo que realmente podamos mantener en el tiempo porque si yo por ejemplo hoy salgo a andar y ya no salgo a andar hasta dentro de 15 días pues no me va a servir de nada, tiene que ser algo uh -huh. que tenemos que aplicarnos la filosofía del mejor algo que nada. Es mejor salir a andar 10 minutos que no hacer nada. Y más ahora que la mayoría pues, estamos teletrabajando mucho ¿no? y estamos con una vida mucho más sedentaria. El ejercicio uh -huh. es fundamental porque no solo nos ayuda a liberar tensión, sino que también nos ayuda a generar endorfinas, que es lo que nos ayuda a sentirnos bien. Uh -huh. o sea, que El ejercicio nos ayuda a generar endorfinas y también a liberar cortisol, que es la hormona que nos genera el estrés, que nos fomenta la ansiedad. Por lo cual, esto es una medicina natural que sí o sí deberíamos de tomarla todos los días.
3: <risa> a mí me encanta andar. Yo que eh, tengo la suerte, por así decirlo, de vivir en el centro de Madrid... Todos los días y el día que no salgo a andar, eh, no me siento bien, no me gusta, por lo que decías, porque estamos que no llegamos a todo, porque queremos hacer demasiadas cosas, Exacto. pero es verdad que yo pienso que al final media hora puedes sacar de cualquier lado. De hecho, algunos días lo primero que hago al levantarme es ir a andar, porque así ya lo he hecho, luego no me va a dar pereza cuando haga muchísimo frío a las nueve de la noche... Y, y además me viene genial como para afrontar el día para escucharme un podcast mientras mientras ando para evadirte ¿no? de, de todo lo uh -huh. que tienes que hacer de bueno pues de respirar aire ¿no? y de no estar todo el día en casa y a mí me encanta es verdad que si un día te da pereza pues eh, yo lo que hago es digo bueno pues 20 minutos o 15 minutos eh, y luego muchas veces de esos días eh, al final, Hago mucho más de lo que en principio había pensado. Y esto es algo que me gusta mucho. De decir, hoy oh, no, me da pereza, bueno, venga, 20 minutos, 20 minutos. Y cuando ya estoy en ello digo, bueno, ya que he salido, ¿no? Exactamente. Y al final te sientes súper bien, súper realizado, eh, y me pongo como mis metas. Pero esto lo hago también porque ahora eh, con el COVID y tal... No me apetece ir a un gimnasio y, y sobre todo eh, con la mascarilla puesta. Me, me resulta muy incómodo, Exacto. ¿no? Eh, porque a mí que me gusta mucho hacer pilates, pues eh, no concibo el hacer pilates con mascarilla. ¿Se puede hacer? Probablemente sí. Pero yo ahora mismo prefiero andar o prefiero hacer ejercicios en casa para mantenerme activa. No sé, eh, el ejercicio es uno de
4: los puntos. ¿Qué más? Es uno de los puntos. Otro es la alimentación, sobre todo el tener un tiempo para comer, de mínimo una hora, ¿no? porque a veces si estamos trabajando pues no estamos en ese, voy a comer en media hora que no tengo tiempo o voy a hacerme lo primero que pillo, no, o sea, el dedicar un tiempo a la alimentación es fundamental, tanto para alimentarnos de un modo sano como también para permitirnos comer esas cosas que consideramos más calóricas pero que también eh, nos gustan y también tenemos que, que, que permitirlas, ¿no? Porque es importante vivir con flexibilidad. Al final, todos los rígidos... Sí, nada, nada
3: en extremo es bueno. O sea, esa sería...
4: Exactamente, exactamente. Ese sería eh, el segundo innegociable. El tercer innegociable es el descansar eh, durmiendo, ¿no? O sea, mínimo esas 7-8 horas diarias que, que se recomienda. Para mí estos tres, dentro de los cinco innegociables, son realmente... Eh, los tres que cuando empiezan a fallar, empieza la ansiedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos tres hay que tenerlos muy, muy eh, presentes. El cuarto sería el descansar sin dormir. Es decir, el hacer esas cosas que nos generan calma, que, que nos hacen decir, este momento me estoy permitiendo que aunque tengo 20 cosas pendientes todavía para hacer, voy a estar un rato en el sofá. O me voy a salir al balcón al sol o me voy a sentar en un banco y me voy a comer unas pocas de pipas, o me voy a encender una velita y voy a hacer algún ejercicio de meditación, o voy a estirar, o voy a hacer algo que me dé calma, que me permita descansar sin dormir. Uh -huh. Esta sería la número cuatro. Y la número cinco, y fundamental, es hacer algo que me guste. Porque no nos podemos ir a la cama sin haber hecho algo en nuestro día que nos guste. Porque si lo hacemos, un día no pasa nada. Pero si vamos acumulando uh -huh. exigencia, 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 exigencia y no aplicamos nada de esto, nuestro día al final se convierte en algo negativo y vamos arrastrando pues toda esa tensión y negatividad en nuestro día a día. Uh
3: -huh. O sea que es muy importante también el autocuidado, ¿no?
4: Exactamente. Vale. Eh, ¿La ansiedad se cura para siempre? Es que realmente... Eh la ansiedad es una respuesta del miedo. Entonces, el miedo lo vamos a tener siempre porque son emociones uh -huh. básicas que tenemos eh, el ser humano. Y lo que tenemos que hacer es aprender a gestionarla porque el, el objetivo yo creo que no es que no haya problemas, sino que sepamos gestionar los problemas. El objetivo no es que no tengamos ansiedad, sino que cuando empecemos a sentir algún síntoma con el que nos avise nuestra ansiedad de que uh, está aquí, y hagamos uh -huh. caso porque la ansiedad realmente es una alarma y nos ayuda a tomar conciencia de, uy, tengo que quizá dejar de trabajar ya hoy o uy, quizás tengo que aprender a dejar de delegar o, sea, o dejar, permitirnos delegar ¿no? para no asumir más responsabilidad Todo. que puedo uh -huh. o a lo mejor es que me tengo que permitir cometer algún error o a lo mejor es que me puedo permitir no ser tan bueno en esto o sea, a lo mejor tengo que permitirme cuidarme un poco más o sea, estas señales de alarma son fundamentales para ayudarnos a que cuando nos estamos descarrilando de nuestro autocuidado, uh -huh. aparezca para decir, hey, stop. Entonces, esto es lo que realmente tenemos que tener en cuenta. Eh, lo importante no es que no haya problemas, sino que sepamos cómo gestionarlos.
3: Vale. ¿Hay personas más propensas a sufrir ansiedad?
4: Pues las, las personas más propensas a... A sufrir ansiedad es un poco como lo que hemos dicho antes, ¿no? cuando mi autoestima es un poco bajita, cuando suelo tender a, a ser como muy, muy exigente, a no delegar, ¿no? A, a tomármelo todo como muy, muy a pecho, que también eso es, es fruto de una baja autoestima y de una mala gestión emocional, pues aparece la ansiedad mucho más en su, en su máximo esplendor.
3: ¿Nos recomiendas
4: algún libro específico que hable de la ansiedad o de la depresión? Pues eh, a mí me gusta mucho recomendar pues, los de Giorgio Nardone porque es el profesor que, que yo tuve y, y realmente me gustan sus libros porque al final es la forma con la que yo me identifico de trabajar la ansiedad. Creo que es muy importante entender cómo se construye la ansiedad y qué podemos hacer para no construirla, ¿no? para destruirla en los momentos en los que está entonces creo que sus libros, los libros de Giorgio Nardone, lo explica muy bien hay uno que, que, que realmente me, me gusta mucho, que es más allá del miedo que ahí te explica mucho eh, te, te explica muy bien cómo se construye ese miedo patológico y cómo el miedo, lo mismo que lo construimos lo podemos destruir Entonces uh -huh. él me gusta mucho sus libros y el síndrome
3: del impostor eh, cuéntanos para el que no lo sepa qué es y por qué aparece y bueno si esto también nos lleva a sufrir ansiedad.
4: Bueno pues el síndrome del impostor realmente se da cuando sentimos que no estamos a la altura, cuando sentimos que todo lo bueno que nos pasa o todas las cosas que conseguimos, de, consideramos éxito, es porque ha sido suerte y, y te ha tocado a ti ¿no? porque realmente te hayas esforzado en, en poder tenerlo entonces las personas que padecen esto suelen ser personas que se exigen todavía mucho más ¿no? el otro día tenía una paciente que me decía es que yo eh, le digo a mis jefes que por favor no me digan las cosas buenas que hago porque claro, si me dicen oye, felicidades por haber hecho bien ese trabajo eso me implica que yo ya me quede más horas trabajando porque pienso que tengo que seguir estando a la altura de lo que me han uh -huh. dicho. Que lo que me han dicho, pues no me lo merezco. ¿no? Entonces tengo que dar más. Y eso es lo que les pasa a estas personas, ¿no? Que tienen esa creencia de que tienen que seguir dando, dando y dando y exigiéndose. Y nunca es suficiente, ¿verdad? ¿no? Y nunca es suficiente, porque para la exigencia nunca nada es suficiente. Entonces, esto es algo que, que aparece, eh, María, cuando tenemos una autoestima que se está basada no en lo que es el éxito para mí sino en lo que es el éxito para el otro ¿No? porque uh -huh. claro, o sea, si yo por ejemplo considero que para mí el éxito es estar trabajando ocho horas en algo que me gusta me puedo sentir satisfecha con lo que hago, pero si para mí el éxito es que yo esté trabajando eh, esas ocho horas y que alguien me diga qué bien lo has hecho en estas ocho horas qué productiva has sido pues si yo no tengo esto voy a creer que a lo mejor en medio de esto tengo que hacer 14, hasta conseguir ese refuerzo del otro. Pero mi vida va a estar condicionada con la ansiedad, porque uh -huh. las personas que, que sufren esto tienen mucha ansiedad, ¿por qué? Porque como nunca nada es suficiente y siempre voy a depender de lo que me diga el otro, pues hasta que el otro no me lo diga, yo voy a seguir exigiéndome. Y cuando claro. me lo diga, yo voy a sentir que no es suficiente, por lo cual voy a seguir haciendo uh -huh. de más. Es un bucle al final. Claro,
3: qué interesante. Pues me ha encantado esta charla. Ahora llegamos a la última parte, que es un cuestionario final cortito que hago a todos mis invitados ¿Sí? en
4: el podcast. Eh, ¿A quién admiras? Uf, pues la verdad es que si me hubieras preguntado esto hace, no sé, cinco años, te hubiese dicho muchísimas personas. Pero en este momento, María y yo... A lo largo de, de, de justo estos cinco años, en el que tenía personas que idolatraba y luego a lo mejor se me han caído un poco del pedestal.
3: A todos nos ha pasado, yo creo.
4: Sí, ¿no? Pues me he dado cuenta de que admirar en concreto a alguien no admiro. Admiro a muchas, por ejemplo, mujeres que las considero muy valientes, ¿no? Por, por haber tomado decisiones de autocuidado en el que han apostado por sí mismas, ¿no? Entonces, admiro a todas aquellas personas que. Jolín, con la adversidad se crecen y, y cogen las riendas de su vida y, y tiran hacia adelante. ¿no? Yo tengo uh -huh. muchas pacientes que admiro porque muchas veces pienso, Jolín, con la vida que han tenido y cómo están cogiendo el coraje para salir hacia adelante. Yo he aprendido que idolatrar a alguien eh, no es algo bueno porque te ayuda a hacerte una idea de algo que no es real. Porque al final vemos de los demás lo que queremos ver, lo que nos gustaría tener para, para nosotros, ¿no?
3: Sí. Bueno, yo cuando hago esta pregunta, la verdad es que me, me refiero sobre todo a eso, a gente que nos. que nos inspire o que no, pero no como algo eh, en, en una persona en la que te mm, levantes todo el día pensando o tal, no, no, o sea, lo pienso como, como bueno, así como apoyar a gente que, que por algo te parece que lo está haciendo bien o como decías, o sea, toda esa gente que a pesar de todas las adversidades de su vida, eh, han conseguido remontar y, y luchan uh -huh. a diario para estar bien y para cuidar su familia y, y para cuidar su entorno también, ¿no?
4: Exactamente.
3: Eh, ¿alguna cuenta de Instagram a la que debemos seguir de psicología o no psicología?
4: Pues mira, a mí me gusta mucho Silvia Congos que, uh -huh. que también me formé con ella en dependencia emocional y autoestima creo que su cuenta tiene un contenido muy valioso, sobre todo en, en, en esos temas no que hay sí. muchas, muchas personas que están sufriendo por amor y, y yo creo que en esa cuenta pueden encontrar también eh, inspiración y, y a veces esa luz que, que necesitan ¿no? para poder salir de donde, uh -huh. de donde están. También me gusta mucho Blanca Nutri, que, que también ayuda mucho a entender pues, la, cómo fomentarnos nuestra salud digestiva. También me gusta mucho Patricia Ramírez, que es otra uh -huh. psicóloga que, Muy que buena, sí. es buenísima. O sea, la, Yo también la, la sigo. Mira, la admiro también un montón a ella por todo lo que, lo que ha divulgado eh, sí. de, de psicología.
3: Sí, ¿no? y fíjate, eh, con ella... También es varios podcasts en los que ella ha estado, que yo he escuchado y me interesan un montón. Eh, con ella también eh, me hizo reflexionar cuando, cuando dijo que ella, por ejemplo, pues con la visibilidad que ahora mismo está teniendo en redes y demás, eh, le surgen directos todo el rato, le surgen charlas todo el rato y que eh, ha tenido también ella que aprender a decir que no. Y a, y, a, y a establecerse horas o días, pues un viernes, un sábado, que realmente son para ella y es que los necesita ¿no? O sea, no porque tú estés ahora mismo como en un, en un momento de éxito, por así decirlo, uh -huh. eh, no por eso tienes que aparcar tu vida y hacerlo todo, 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 ¿no?
4: Exactamente.
3: Esto me parece fundamental. Esto
4: es fundamental para el autocuidado porque a veces es que sin querer nos metemos en esa vorágine en la cual a veces no sabemos salir, ¿no? Sí. Eh, algún documental eh, algún otro libro alguna
3: película, serie que nos recomiendes
4: pues mira de, de libro eh, yo recomiendo el libro de Ruth Harris, de la trampa de la felicidad porque es un libro uh -huh. que realmente ayuda mucho a entender cómo funcionan nuestros pensamientos negativos uh -huh. y también nos ayuda a buscarle la utilidad y da también pautas y herramientas para aprender a gestionarlos y me parece algo muy útil que quizás las personas que nos estén escuchando que tengan pensamientos negativos, constantemente les puede, les puede ayudar. Y en cuanto a serie, documental o película, pues eh, es que este año he visto la serie de This Is Us. No he visto otras series, pero como esta, eh, la verdad es que me llegó mucho, me, me removió mucho y creo que, que habla ¿no? de muchas cosas que nos podemos encontrar en la vida y cómo normalizar también. Y no sé, me gusta mucho esa serie.
3: Sí, porque además creo que también muchas personas se pueden sentir identificadas con según qué personaje, ¿no?
4: Exactamente. Hay
3: como distintos eh, tipos de personaje y cada uno tiene como sus propios pensamientos negativos, eh, pues eso de no estar a la altura, de no ser como quieres ser y de, y de un montón de cosas. Que es una serie muy interesante y estoy eh, deseando ver próxima temporada. <risas>
4: Eh, ¿Algún podcast que te guste o que escuches? Pues mira, tengo que ser sincera contigo. y es que <ríe> eh, realmente eh, he escuchado algún podcast, pero cuando a lo mejor he visto algunas recomendaciones en Instagram, no y alguno de, de Charuca, alguno sí. de Patricia Ramírez, también el que ha estado, pero en realidad no sigo ningún canal, pero no porque no, no me guste, sino porque hasta ahora... Eh, sobre todo este año, que es un año tan, tan frenético que hemos tenido, he tenido muy poco tiempo, entonces a mí me gusta mucho leer y el poco tiempo libre que tengo pues lo dedico lo dedico a leer y cuando me voy a caminar, que yo como tú me encanta eh, caminar, también vivo en el centro de Madrid y siempre eh, aprovecho pues para perderme por las calles, intento ponerme música porque siento que mi trabajo me genera también mucha carga mental, mm. Entonces, cuando eh, mi tiempo libre intento siempre hacer cosas que no tengan nada que ver con mi trabajo. Claro, porque
3: además si intento te pusieras un eso, podcast te gustaría que estuviera relacionado seguramente con tu trabajo.
4: Claro, exactamente. Y es una forma de no desconectar. Es que, exactamente, es que a mí me encanta, eh, me encanta mi trabajo, me encanta la psicología. O sea, yo todos los libros que leo son libros de psicología. Entonces siempre intento, pues por ejemplo a partir de las 8 de la tarde obligarme a leer algo que no sea de psicología o a ver algo que no tenga que ver con la psicología. Lo hago en contra de mi propia voluntad, porque cuando yo llego a la casa del libro, lo primero que hago es que me voy a la sección de psicología, pero intento no hacerlo, porque, jolín, es que si no llega un punto en el que alguien te pregunta por alguna otra cosa que no sea psicología y no sabes, ¿no? Sí. Porque es importante también saber ponernos un, un límite. Totalmente.
3: ¿no? ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
4: pues mira, me encantaría escuchar a Patricia Ramírez. Ojalá, ojalá. <risa> Patricia Ramírez, eh, Silvia Congos también. Eh, me gusta también mucho eh, una influencer que se llama Vérola de Jack Sí,
3: malagueña, como yo. Pues,
4: bueno, exactamente. Ella me encanta porque la veo como una chica eh, supernatural natural y, y me gusta muchísimo esa, esa mujer. También eh, sigo mucho a... A otra chica que se llama Ana Albiol, sí. que su Instagram es BlogAnaAbiol sí. y también me parece una chica muy inspiradora. Que creo que se fue, Ana, ver. creo que se fue a Bali. Sí,
3: eh, creo, ¿eh? escuché un
4: podcast de ella. Sí, sí, está en Bali. Y, y
3: creo que iba a desconectar sí. también un poco de redes, ¿no? Uh
4: -huh. Sí. Eh, sí, la verdad es que es una chica que me encanta.
3: Una ciudad a la que te gustaría viajar cuando pase todo esto o cuando bajen los contagios, que esperemos que sea pronto.
4: Pues fíjate, eh, la ciudad a la que me gustaría volver es a Milán, porque yo estudié allí mi Erasmus, tengo muchos uh -huh. amigos allí en, en Milán y para mí es como una ciudad que me, me recuerda a una época de mi vida muy feliz. Entonces siempre que, que pongo un pie en el aeropuerto de, de Bérgamo, siempre es como que parece que llego a mi casa, aunque simplemente haya estado 10 meses viviendo allí, ¿no? Y uh -huh. siempre intento ir todos los años y desde el año pasado, justo en diciembre, no he vuelto y tengo muchísima ganas de pasear de por la ciudad. sí uh -huh. ¿Y tienes un hotel favorito? Pues mira, eh, no tengo ningún hotel favorito. Me encanta, es que cuando, cuando viajo, o sea, me encanta ver todo de la ciudad, uh -huh. pero no es algo en lo, que, en lo que me suela fijar, por lo cual no, no tengo ningún ningún hotel favorito. Sí que sueño con en algún momento poder ir a alguno de estos hoteles que, que tienen todo vistas al mar, ¿no? y, y que tienen sí. piscinas de estas que, que parece que estás dentro de, del Infinitas, mar. Sí, ¿no? Si tuviera que elegir algún hotel me gustaría uno de esos. Como, como sueño, uno de esos. Pero en particular no tengo así ningún, ningún hotel favorito.
3: Bueno. Ana, ha sido un placer tenerte en el podcast, eh, me encanta porque he aprendido cosas y espero que todo el mundo eh, lo escuche para aprender y para saber identificar eh, estos eh, trastornos eh, y estas enfermedades que, que por, por desgracia también eh, sufrimos a diario muchísimas personas y, y bueno, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias por tu tiempo que sé que estás muy a tope de trabajo. Lo cual es bueno también, pero
4: bueno. Muchísimas gracias, María, a ti por, por invitarme. Ya sabes que me pareces una chica encantadora y, y yo cuando tú me necesites, pues siempre me, va, siempre me vas a encontrar. Gracias. Así que muchas gracias.